0: Dag lieve luisteraar, Kunst is lang zit nog even in de zomerpauze, maar in september maken we weer nieuwe afleveringen. We komen dus terug, maar we willen je wel iets geven in de tussentijd. Daarom hebben we gevraagd aan kunstenaars die afgelopen seizoen te gast waren, om hun favoriete aflevering uit het archief te kiezen. Je hoort hier Bart Luneburg, zelf aflevering 231. En Bart koos aflevering 226 met Minnekersten en hij legt nu uit waarom. Veel plezier met de uitzending
1: en tot volgende week. Ik zou graag het kunst-is-lang gesprek uh, met Minne Kersen opnieuw uitlichten. Minne heeft een uh, ja, hele fascinerende praktijk... waarin ze eigenlijk een haast animistische kijk op architectuur... en de menselijke omgeving heeft. Minnes installaties lijken altijd een menselijke aanwezigheid te absorberen... en daarmee een soort bezieling of herinnering uh, te krijgen. En wat ik interessant vind, is hoe Minne video en installatie... bijvoorbeeld op zo'n manier door elkaar heen gebruikt... dat deze soort Aanwezige afwezigheid heel erg wordt versterkt. Dit soort thema's als herinneringen en verval binnen de architectuur zijn ook heel erg verwant aan mijn eigen praktijk. En bij mij vind ik het zo sterk dat deze herinneringen heel erg tastbaar worden zonder dat je ze precies kan duiden of uitleggen. Op deze manier balanceert ze in haar installaties heel erg tussen tastbaar maken en tegelijkertijd een ongrijpbaarheid van herinneringen. En waar dit gesprek voor mij heel erg aan raakt... is dat gebouwen eigenlijk altijd van alles te vertellen hebben. Ook al zijn die stemmen vaak uh, verstomd en ook helemaal niet eenduidig. Wat ik bijvoorbeeld zo mooi vond in deze aflevering... is dat in het gesprek allerlei gedaantes, zoals de raaf... een rookring rookkring en een boeket bloemen een soort van aan bod komen... die als een soort acteurs of in, in een scène figureren... Maar ook eigenlijk altijd van de kijker vragen om het verhaal af te maken. Ik wens jullie heel veel plezier met de komende aflevering. En ik hoop dat jullie met hetzelfde enthousiasme gaan luisteren als ik dat heb gedaan. Welkom bij Kunst is
0: Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je er weer bij bent. Vandaag praat ik met Minne Kersten. Ze vertelt visuele verhalen en maakt concrete kunstwerken die te lezen zijn als decorstukken bij die verhalen. Ze vormen een tastbare achtergrond waartegen het verhaal zich afspeelt. Bijvoorbeeld in het werk Constant Companion, waarin als decor een kleine geïmproviseerde woonkamer met een keukenblok is neergezet, een chaotisch tafereel met slingerende pannen en papierwerk. In het videowerk dat erbij hoort volgen we een raaf die door de spullen rommelt en het huisje een tijdje bewoont. Zo ontstaat er in dat zwijgende decor een onzichtbaar spoor, het residu van een verhaal dat zich daar heeft afgespeeld. Ook de installatie waarin de video Leak wordt getoond, doet een onheilspellend beroep op de verbeelding. Het is een langwerpig hok van gipsplaten, waardoor een lekkende erker vochtplekken in zijn gekomen. Binnenin dat hok zie je de video van een man die op een bank zit, terwijl er uit die bank en zijn trui rook omhoog kringelt. Naast installaties en video's kan werk nog veel meer gedaantes krijgen. Een droogrek met wonderlijke keramieke pegels eraan of een lapstof met curieuze vlekken. Een boom waarin een metalen luik is aangebracht, zodat het vermoeden van een verborgen ruimte ontstaat. Of schilderijen van een leegstaand gebouw of een groepje kraaien rondom een andere dode kraai. Wat de werken gemeen hebben is dat ze onvermijdelijk de verbeelding aanzwengelen. Welkom binnen, leuk dat je er bent. Dankjewel. Je maakt regelmatig ruimtelijke installaties waarin je voelt dat er iets is gebeurd of staat te gebeuren. Een geïsoleerde wenteltrap die nergens naartoe gaat of een woonkamertje waar dus dingen overhoop liggen. Een hok van gipsplaten en vochtvlekken. Waarom bouw je die ruimtes?
2: Ja, ik heb eigenlijk een soort... Um, die methode van werk ontwikkeld. Um, waarbij ik... Voor, voor mij is het, het het ontwikkelen van een ruimte... waarin ik eigenlijk um, iets uitnodig... waar ik geen controle over heb. Um, en um, je, je vertelde net al eventjes... dat kunnen zowel uh, andere wezens zijn... zoals een raaf of rook... of uh, ja, eigenlijk vervliegende elementen. Mm -hmm. um, maar je noemde net ook van... Ja, ik, ik heb niet per se een narratief of een verhaal in mijn hoofd wat ik wil vertellen. Dus ik zie mezelf niet per se als iemand um, die als uh, uh, hoe zeg je dat narrator um, vertelt wat daar gebeurt of wat je daar moet zien. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik bezig ben met het ontwikkelen van een ruimte, um, dan... Um, um, wil ik eigenlijk een soort van infrastructuur klaarzetten voor iets om daar plaats te vinden. Maar ik werk niet met een script voor films en ik leg het ook niet van tevoren vast. Uh, want ik wil eigenlijk hetgeen wat ik uitnodig een soort van een platform geven... om een eigen uh, autonomiteit um, op, op te nemen, zeg maar.
0: Ja, dus dit is en, een, een, je bent een vele verhalen verteller of een vele mogelijke verhalen verhalenverteller. Kun je ja, en ik zeggen. probeer
2: eigenlijk ook ruimte te geven voor een toeschouwer om te zien dat, dat het keren van een narratief ook een constructie is... dat al heel erg gevormd is. Mm. Dus bijvoorbeeld op het moment dat je een, naar, 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 het, naar het beeld van een, van een raaf kijkt... dan kun je bijna niet meer om de associaties heen die daar overheen liggen. Dus het is zo'n beeld wat, wat bepaald is door filmgeschiedenis of uh, poëzie... Ja. dat je bijna niet meer de ruimte terug kunt geven aan... Ja, ...wat zo'n dier eigenlijk is. Dus je kunt niet om je menselijke blik heen, als het ware.
0: Namelijk brengen van onheil. Ja, een en, en een vogel. soort van een
2: symbool van, van rouw en van uh, um, onheil. En ik speel daar ook mee. Maar ik vind het ook interessant om te zien van... Um, ja, waar zitten eigenlijk die verhalen die niet, die niet letterlijk verteld worden? Dus, dus een soort van kennis die misschien niet in taal gesproken wordt. Vandaar ook dat... Uh, ja, ik, ik gebruik in, de, in mijn werk eigenlijk geen taal, um, maar ik hou me dus wel bezig met het, het, ja, het, hoe, hoe ontstaan narratieven en hoe, hoe verbind je dingen aan elkaar om een soort van een, ja, bijna een, iets te proberen te lezen waarbij de, er nog steeds een complexiteit aanwezig is, waarbij het niet precies duidelijk is.
0: Mm -hmm. en, en vind je het dan belangrijk dat die andere varianten zeg maar de varianten waar je, omdat je niet om die raaf heen kan... nooit meer bij komt dat die een podium krijgen? Of, of moet de ambiguïteit weer terug in de symbolen die je gebruikt?
2: Ja, ik denk dat, dat er uh, veel meer elementen zijn... die uh, bijdragen aan het, aan het lezen van iets. Um, en, en bij dit werk specifiek gaat het me ook heel erg over... Um, ja, de architectuur van, van ruimtes. Dus als ik een ruimte maak, dan... Um, ik, ik hou me ook bezig met ja, wat, wat, is, wat ontstaat er soort van in het geheugen van ruimtes waarin gebeurtenissen plaatsvinden. Dus binnen architectuur. En um, het uitnodigen van iets in zo'n ruimte geeft mij ook de mogelijkheid om misschien het verhaal van zo'n ruimte te vertellen. En als je
0: zegt het geheugen van een ruimte, dan gaat dat ervan uit dat a een ruimte een geheugen heeft. Wat misschien niet voor iedereen uh, zo, zo voelbaar is of duidelijk is. En B, dat, dat we daar iets mee kunnen.
2: Dat ja. we dat
0: kunnen ontsluiten. Maar laten we eerst bij de eerste beginnen. Ja. Een gebouw heeft dus een geheugen.
2: Ja, ik, ik denk... Ik, of ik, ik zoek heel erg naar um, het idee van... dat bepaalde gebeurtenissen een residu kunnen hebben. Dus um, uh, als, als, als iets verdwijnt, dan heeft het ook nog ergens... laat het iets achter. Mm -hmm. En op een gegeven moment, terwijl ik aan het werken uh, raakte... Um, uh, raakte ik ook erg geïnteresseerd in... het zijn soort van spe speculatieve architectuurtheorieën. Rond 1900 heette uh, Stone Tape Theory in the Place Memory. En dat is eigenlijk in die tijd geloofden ze ook... waren ze heel erg bezig met hauntings en spookverhalen... dat um, de um, ja, ruimtes ontvankelijk kunnen zijn... voor emotionele of traumatische gebeurtenissen die plaatsvinden. Mm. En dat benaderden ze eigenlijk heel letterlijk van... Um, er, er is een soort van energie die dan vrijkomt, die in de stenen komt te zitten. En ze probeerden dat af te spelen door allemaal um, gereedschap te maken, zodat je dat echt als een tape-machine eigenlijk kunt uh, naluisteren. Ah,
0: signalen die je kunt opvangen, als het ware, en vastleggen. Ja, ja. Hoe klonk dat dan? Hoe klinkt het een bergste kamer?
2: Um, nou, ik heb zelf nooit zo'n machine gemaakt en dat nooit geprobeerd. Maar ik, ik weet niet of ik er per se zo heel letterlijk in geïnteresseerd ben, maar meer als idee van, ja, er zijn. Um, zoveel omstanders eigenlijk... rondom uh, gebeurtenissen. En ja, hoe, hoe... Ja, ik was zelf ook op zoek van... hoe kun je eigenlijk het, het verhaal van een, van een plek vertellen? Of een soort van uh, gebeurtenis... zonder dat je die gebeurtenis zelf laat zien. En um, ja, bijvoorbeeld toen ik die installatie maakte... voor Constant Companion... toen kwam eigenlijk geleidelijk aan... Het, die figuur van de raaf kwam daarbij. Omdat ik... Um, ja, ik dacht, ja, daar zit ook een enorm geheugen in eigenlijk. Die kunnen heel oud worden en die um, zijn ontzettend intelligent... ...onthouden mensen gezichten voor heel lang. Dus om die twee eigenlijk bij elkaar te brengen... ...om een, um, ja, alsof daar misschien wel een communicatie tussen plaatsvindt.
0: In een taal die wij als mensen niet van nature spreken. Ja, heb je zelf wel eens ervaren dat de muren iets weten wat wij niet weten? Zeg maar dat gevoel van een energie die ergens hangt.
2: Ik weet niet of ik dat heel spiritueel ervaar. Nee, het is meer een uh, uh, vrij analytische houding die ik daartoe heb of zo. Van, um, ja, hoe ontstaat eigenlijk dat je, um, dat je daar, daar een relatie tussen gaat zoeken of... Ja, het is wel, ik denk dat iedereen dat al heeft. Dat als je een gebouw inloopt, dat het soms uncanny kan voelen, weet mm -hmm. je wel. Een soort van het gevoel dat daar wel elementen plaatsvinden of hebben gevonden.
0: Ja, alleen de meeste M mensen zullen zeggen dat ligt aan mij of dat ligt aan mijn verhouding. Ja,
2: tof, of het is koud. Tof, of het is gewoon koud,
0: precies. Je hebt gewoon kippenvel. Ja. Maar het idee dat het in die gebouwen zit of dat die gebouwen dat afdwingen door een architectuur, is natuurlijk wel, dat is wel interessant. Dat is een andere visie dan denken... Hoe voel ik me bij deze gebouwen? Maar dat is wat straalt ja. deze gebouwen uit. Ja. Dat is de andere kant op.
2: Ja, en ik denk ook wel dat, dat ruimtes dingen huizen in zich. Want wat ook, ook als je bijvoorbeeld nadenkt over ja, hoe, hoe je als je naar bepaalde herinneringen van je eigen leven uh, teruggaat, dat vindt zich eigenlijk altijd plaats in ruimtes. Mm -hmm. Meer dan in de tijd. Dus het, het wordt een soort van vacuums, eigenlijk, architectuur van. Bepaalde um, ja, opstapeling van evenementen die er zich in plaatsvinden.
0: Ja. En door deze bouwsels te maken zelf. Je kunt natuurlijk niet voor de kijker alvast. zeg maar, hun ervaringen daarin opstapelen. Dat, dat, daar ben je niet bij geweest. Dat is, dat is niet mogelijk. Ja. Maar je maakt een soort van decor waarin zoiets mogelijk zou kunnen zijn.
2: Ja, klopt. En het is ook heel erg duidelijk. Ja, wat je zegt, het is een decor. Voor mij is het ook echt. Het zijn installaties. Dus het is niet alleen uh, de backdrop van een film. Mm -hmm. Kijk, ik gebruik het wel als ik een film aan het maken ben, maar voor mij staan ze ook uh, op zichzelf als installaties. En um, um, misschien heeft het ook te maken met het gevoel dat je nou, niet per se te laat bij iets aanwezig bent, maar dat je nooit uh, volledig grip kunt krijgen op, op ja, situaties die, die gebeuren. Of, um, en dat speelt daarmee ook, denk ik, met um, ja, de reconstructie van... Van iets wat er gebeurd is. Dat je het eigenlijk de echo van een werk pas meemaakt als, als bezoeker. En um, um, ja, dat je. Uh, voor mij is het belangrijk dat, het, dat dat soort dingen echt voelbaar zijn in de ruimtes die ik maak. Hoe doe je ook, dat? Ja, misschien heeft het ook iets van dat het uh, vaak huiselijke ruimtes zijn. Um, of in ieder geval degene die ik dan recent heb gemaakt... en waar ik nu ook mee bezig ben. Um, dat je... Ja, dat het toch wel... Het zijn echt menselijke ruimtes. Dus het lijkt alsof daar um, een specifiek persoon heeft gewoond. Of dat mm -hmm. het een privéruimte is. Maar je ziet ook heel duidelijk dat het een façade is. Want je kunt er omheen lopen en het is, het is geen echte bestaande ruimte. Um, dus... Het is een soort van universeel iets dat je begrijpt dat dat een, uh, gaat over huiselijkheid. Of ja, een soort van ruimte die misschien iets betekende voor iemand. Maar zodra de menselijke link daaruit is, dan worden eigenlijk al die objecten... die misschien persoonlijk zijn geweest voor, voor iemand, dat wordt um, ja, meer een soort van Debris, Hoe zeg je dat? Uh, puin? Of mm -hmm. het, het verliest misschien de waarde uh, die het voor een specifiek persoon had... Um... En
0: tegelijkertijd ga je als bezoeker door de plaatsing natuurlijk zoeken naar die waarden. Die ga je proberen te herstellen. Wie, wie woonde ja. hier? Wie liep hier? Wat is hier gebeurd?
2: Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk wil je die huiselijke sfeer neerleggen zonder het menselijke erin. Zodat wij het er als kijker weer in gaan leggen of gaan zoeken naar verbanden.
2: Ja, en ook um, kijk, ik, ik probeer uh, niet één verhaal te vertellen, een uh, soort van, vanuit mijn positie als maker, nee. dat. Dat, dat er maar één lezing te zien is. Dus ik geloof ook, weet je, als je een, een tentoonstelling bezoekt... dan um, kom je zo met je eigen set van referenties en culturele bagage... dat ik hoop dat daar genoeg ruimte voor is... Um, om dat ja, tijdens het, het, een tentoonstelling eigenlijk um, mee te brengen.
0: En hoe hou je die balans tussen genoeg ruimte voor interpretatie en... Een soort verhaal welke kant het op zou kunnen gaan.
2: Ja, ik denk dat het eigenlijk. Uh, ik, ik zie het maken van de tentoonstelling als een soort infrastructuur, waarbij er meerdere elementen in een ruimte aanwezig zijn waar je als bezoeker tussen loopt. En voor mij ontstaat het werk meer ertussenin of daarna dan bij het werk zelf. Dus het zijn eigenlijk. Ja, Um, soms dan heb ik ook schilderijen in een, in een tentoonstelling of een sculptuur en die dragen eigenlijk allemaal iets bij aan wat je eerder hebt gezien. Maar omdat je fysiek niet in dezelfde, de werken op, de, op hetzelfde moment kunt zien, um, doet het ook een beroep op uh, ja, een soort van uh, ges, like, um, um, geheugen van wat je daarvan hebt gezien. Hmm. Ja.
0: Maar door het nog onbepaalder wordt voor jou eigenlijk. Er is geen flauw idee eigenlijk wat het effect zal zijn van een kijker.
2: Ja, nou ik, ik, ik denk dat ik daar wel op zekere mate. Uh, ik bedoel, ik ben heel, heel bewust met wat ik neerzet ja. in een ruimte. En,
0: um, welk effect wil je dan?
2: Um, nou, het gaat me over. Um, dat er een bepaald gevoel van, van. dat het kan schipperen tussen een bepaald gevoel van onheil of, of zorgzaamheid. Of dat je um, um, ja, uitgenodigd wordt in iets. Um, maar zodra je daar bent, dan verandert je, je houding daartoe verandert hmm. ook weer.
0: Interessante omschrijving. Moeilijk lijkt me om. om... Je, je, waarschijnlijk is het een intuïtief proces wat je voelt als je aan het opbouwen bent... waarvan je weet, nu klopt het, ongeveer. Maar het lijkt me moeilijk ja, om dat nou te ja, varen. Ja,
2: ik werk eigenlijk um, uh, vaak in langdurige projecten. Dus dan voor mij is het, het werk wat ik recent heb gedaan... is één um, ja, vrij consistent, consistent werk. Dus ik begin met een installatie en een film. En um, tijdens onderzoek wat ik doe, dan komen er ook... Uh, uh, ja, schilderijen bij of uh, uh, een sculptuur. Dus het, voor mij is het wel ja, het, 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 het zit heel erg um, de verschillende media zit, komen echt voor dat één verhaal of één narratief, één project wat ik doe. Ja.
0: Die Raaf nog even in dat laatste project. Het is een schitterende videowerk van eigenlijk hoe die dat huis bewoont bijna. Hè? Heel zorgvuldig door allerlei doekjes heen gaat dingen doekjes uit een laad trekt. Uh, heel zorgvuldig op een kastje. hipt. Je ziet echt een soort persoonlijkheid daar. Is dat een andere kant? Is dat voorbij, zeg maar, de raaf die we kennen? Een, een ander podium voor die raaf? Een andere rol?
2: Ja, we hebben haar bijvoorbeeld uh, vier uur lang gevolgd. En uh, dat is uiteindelijk geëdit tot een, tot een video van, van zeven minuten. En uh, ja, die dag zelf was ook heel bijzonder om, uh, om, om met elkaar eigenlijk te volgen van. Ja, hoe gedraagt zij zich uh, in, 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 een, ja, in een vrij gecontroleerde omgeving? Want we hebben haar daar, daar neergezet. En um, ja, eigenlijk wat, wat ik heel interessant vond... is dat um, we haar heel erg haar de ruimte hebben gegeven om, om dat te onderzoeken. Maar ook haar, haar heel erg duidelijk hebben gevolgd. En um, ik wilde haar eigenlijk um, ja, een, een platform geven... Um, Um, en wat misschien ook wel leuk is om te Of goed is om te vertellen. Is dat. Um, ik had daarvoor heel veel. Um, literatuur. Zeg maar onderzoek gedaan. naar hoe raven zich gedragen. Dus ik wist ook wel van. Um, ja, ze het zijn hele brutale wezens. Dus we kunnen bepaalde aspecten. verwachten mm -hmm. qua gedrag. Um, maar op een gegeven moment. wordt ze ook. Um, ja, ze wordt heel brutaal. Dat zie je niet in de filmen. Dat was. Uh, backstage, Maar ze gooide een pan met water over de cameravrouw heen. <laughs> omdat ze, um, um, yeah. en, maar ze pikt ook in de, in, de, in de muren. Dus je ziet eigenlijk ook dat, dat idee van zo'n zo privéruimte een soort van façade is.
0: Ja. En waarom wilde je dat dan net niet in de film brengen?
2: Omdat de installatie ook aan, aanwezig was. Um, dus... Ja, die was ook fysiek aanwezig in de tentoonstelling uiteindelijk. Dus die film is eigenlijk één mogelijkheid wat voortkomt uit die ruimte.
0: En, en het omgooien van een pan? Is dat...
2: Ja, ik dacht dan wordt het een soort van comic. Of yes. hoe zeg je dat, een uh, showreel van wat een vogel kan doen.
0: Ja, yeah. <laughs> en misschien bekend gedrag. Of hè, dat, dat zou richting een, een soort uh, blooper video kunnen ja, gaan. Precies.
2: Of... Ja, precies.
0: Want het moet wel iets nieuws opleveren, altijd heb ik het gevoel. ...in jouw werk. Er moet wel iets ontstaan... ...wat tussen de regels door uh, zich begeeft, wat we nog niet helemaal kennen. Het mag niet te bekend zijn.
2: Ja, en het is ook... Um, het, ...het hoeft niet um, een antwoord te zijn. En um, ik, ik probeer ook ja, de complexiteit van bepaalde zaken... ...niet per se op bewust complex te houden... ...maar het hoeft geen eenduidige lezing te zijn... En dat is denk ik, als je die film bekijkt, die duurt zeven minuten. Het is een vrij langzame film. Uh, het geluid is heel dichtbij, dus je zit heel dichtbij haar. Je leert haar kennen, denk je. En dan leer je haar weer niet kennen. En uh, ja, het, ik denk ook, wat ik, wat ik probeer te doen, is het, het roept vragen op misschien van, waarom is die vogel daar? Wat is daar? Wie is daar aanwezig geweest? En ik probeer eigenlijk daarin met dat werk geen antwoorden te geven. Uh, zoals ik zei, van ik probeer geen um, ja, waterdicht verhaal te vertellen... waar een spanningsboog in zit... of waar um, karakters dingen actief doen. Uh, maar het gaat me ja, om misschien de tijd doorbrengen met zo'n werk... en dat het onder je huid gaat zitten... en dat je um, ja, misschien iets, iets, iets voelt daarin.
0: Hmm. Is het dan ook... Jouw bedoeling dat, of hoop, dat mensen naar buiten lopen... en überhaupt sensitiever worden voor de omgeving? Meer uh, als het onderhuid zich afspeelt?
2: Ja, dat kan. Ja, ik denk dat, het, dat dit werk specifiek ook een, een soort uitdaging was... van hoe geef je beeld aan het gevoel van rouw, bijvoorbeeld. Of, of de interioriteit van, van emoties. Of, uh, um, en ja, ik dacht... Um, dat zij daar misschien ze bij zou kunnen helpen, uh, die vogel, om dat, om dat te kunnen zien. Maar ja, als je bezig bent, naar aanloop daarvan, dan realiseer je ook van, ja, je kunt, uh, uh, ik bedoel, zij geeft geen toestemming voor mijn blik op haar. <laughs> ja. Zeg maar, dus ik dacht, ja, je kunt niet, uh, ja, je, je kunt er niet met één, uh, één houding ingaan van wat je daar precies van wilt hebben. Hmm. Ja. En ja, en wat ik al eerder zei over die kennis die in een soort van omstanders zit. Ik dacht, ja, vogels die zitten altijd op bomen, buitenramen, En die nemen heel veel waar. Een soort van stille waarnemers die niet kunnen spreken over wat ze zien. Maar um, wel heel veel kennis bezitten.
0: En je begon te vertellen dat je een idee had over rouw. Het moest over rouw gaan. En dan kom je bij een raaf.
2: Ja, ik denk dat dat, dat in heel veel van mijn werk zit. Het, het soort van het... Uh, het zoeken naar, naar beelden voor verlies of vergankelijkheid van, uh, uh, en, en voor rouw. En dat is, um, ja, hoe geef je iets beeld wat er niet is? Dat is uh, best een moeilijke, moeilijk iets om te doen eigenlijk. Ja. En ik denk dat zoek soort ja, ervaringen veel meer zichtbaar worden door niet de verhalen zelf die verteld worden, maar de omgeving daaromheen. Um,
0: Waarom wilde je er een beeld aan hangen? Waarom is rouw een beeld nodig? Waarom is dat interessant voor je?
2: Mm, ja, ik denk toch dat, dat, dat vaak als, als mensen te maken hebben met iets um, wat unsettling is, wat eigenlijk je wereld uh, op een bepaalde manier overhoop haalt, dat je op zoek gaat naar um, uh, stabiliteit weer opnieuw. Of, of naar... Um, ja, misschien ook wel mensen proberen symboliek te... Te, te zien dan opeens, om, om toch een soort van aanwezigheid te voelen. En ja, ik weet niet, ik, ik, ik heb daar ik heb, ik heb zelf wel moeite mee met hoe je. Um, ja, waar dingen blijven als ze verdwijnen. Dus zeg maar als het echt in de tijd uh, wordt achtergelaten of zo. Mm -hmm. Of
0: ook. Um... Überhaupt dat iets kan verdwijnen is natuurlijk heel gek eigenlijk. Ja. Dat ja. iets in je leven is en het is ineens weg. Dat kun je conceptueel ja. wel begrijpen, maar een beeld helpt daar dan bij of zo. Dat geeft grip.
2: Ja, of, of je kunt eigenlijk... Ik zie het ook voor me rauw, is niet een soort van één emotie wat gebeurt. Het is een soort van traject, een proces. Waarbij uh, er heel veel verschillende facetten de hele tijd aan, aan bod komen. Ik denk overigens dat het is niet zo dat al mijn werk uh, uh, zeg maar puur een beeld zoekt... Voor, voor rouw. Mm -hmm.
0: um, Laten we het eens hebben dan over de rook... die op verschillende plekken uit je werk komt. Want dat vind ik ook een interessante. Weer eigenlijk zo'n element wat niet te controleren is. Wat uit de bank komt, wat uit een trui komt... wat als een wolkje uit een raam wordt geblazen.
2: Klopt, ja. Dat is, um, dat is ook een soort iets wat eigenlijk vooral op video ook um, goed, goed werkt. Yeah. Uh, en in het echt, het, het is iets wat vervliegend is... wat tijdelijk ergens is... En het betekent eigenlijk ook... ja, rook is aanwezig... als er een soort bron is ergens. Dus het is het residu van, van iets wat er gebeurt. En ik ben er eigenlijk... voor het eerst mee begonnen te werken. Um, in uh, ja, Dat uh, je net, uh, beschreef je net ook al... in het werk leak waarbij je eigenlijk een figuur ziet... Um, die in het proces is van verdwijnen. Dus er komt een soort van... Uh, ja, rook uit, uit de nek lijkt het. Mm. En... Um, daar had ik vervolgens een hele installatie omheen gebouwd waar er soort van vochtplekken um, in die installatie zitten. Dus het is, speelt bijna met de suggestie dat um, ja, dat proces een soort rio effect heeft op de ruimte. En je hoort ook um, soort van het getikkel van water en het zuizen van een uh, airco of van een ventilator die ronddraait. Soms is die ventilator die staat aan en dan... Uh, draait hij niet en dan hoor je eigenlijk in het geluid hoor je een soort van dat het zich aan het voorbereiden is of iets en um, dus dat beeld komt af en toe langs in, in die, in die setting. En um, ja, eigenlijk airco's of ventilatoren dat komt vaker terug in installaties die ik doe, omdat het soort van de su suggestie opwekt dat er een andere ruimte zich achter plaats ku zou kunnen vinden en um, ja, het, het, het speelt ook met de suggestie dat er een enorm uh, labyrint uh, bestaat. Um, in architectuur wat niet transparant is of wat niet zichtbaar is. Ja. Dus je hebt, um, ja, je hebt sowieso in, in, in hedendaagse of ja, in architectuur uh, heel veel uh, ja, cavities, valse ruimtes, waar bijvoorbeeld warmte of elektriciteit in, in plaatsvindt. En um, ja, vrij recent heb ik eigenlijk die twee samengebracht. Dus ik heb een, een werk gemaakt, Fabulator uh, heet het. En dat is voor een project Welcome Stranger. En uh, dat zit op de façade van mijn huis. En dat is een airco die rookringen de lucht inblaast. Elke 15 seconden. En um, airco's zijn, ja, als je, als je door de stad fietst... of in, in Nederland nog iets minder dan bijvoorbeeld in hele uh, warme culturen. Maar dat zijn... Uh, ja, het parasiteert bijna op op, op, op gebouw in, in de stad. En dat vind ik er deels ook interessant aan is... dat een architect dat nooit op een tekening uh, erop zou zetten. Ja. Om al die soort van geplakte erko's die op, op, op wanden. Dus het zit niet in het ontwerp opgenomen. Het is een soort van autonomiteit van mensen die dat uh, zelf ophangen. Een
0: beetje een monsterlijk ding ook wel. Het zuigt echt zeg maar, de, de, de warme lucht eruit... Ja. En het, en het spuugt het weer uit bijna. Je ja, het en het bijna... warmt
2: de buitenlucht ook op. Ja. Dus dit is het soort van... Het is ik, toen ik er onderzoek deed... Of, um, het is ook ontworpen om eigenlijk... een soort van de economische werkomstandigheid van mensen beter te maken. Dus dat uh, mensen beter functioneren in kantoren. En um, uh, ja, het is voor mij ook heel duidelijk... De, een soort van grens tussen binnen en buiten... Deze vraag om dit werk te maken voor deze plek was ook, um, gaat specifiek over ja, sculptuur op, op de façade van een huis. Dus de, het is niet um, volledig in de publieke ruimte. Dus ja, het heeft echt met die twee te maken. En ik dacht, ja, hoe maak je iets voor de buitenruimte? Um, want als je te maken hebt met het publiek in de in openbare ruimte, dan het is het niet zo dat iedereen daarop zit te wachten. Mm -hmm. Want je maakt niet de keuze om uh, bijvoorbeeld naar een, naar een tentoonstellingruimte te gaan. Om dat te gaan bezoeken. Dus ik dacht, ja, je valt mensen daar op een bepaalde manier ook mee lastig. Um, en het leek mij ook een, dus een, een mooi gebaar om iets te doen wat vergankelijk is. Dus wat niet die monumentaliteit van publieke publiek, sculptuur en publieke ruimte heeft. Dat het met, weet je, het moet de tijds doorstaan en het moet. Um, uh, Vandalismeproof zijn. Mm -hmm. um, dus dit is eigenlijk een, ja, een heel luchtig gebaar waarbij uh, ja, die airco bijna soort van geanimeerd of gepersonaliseerd wordt en die blaast in de lucht. Dus het is ook voor mij een soort van communicatie van mijn eigen huis binnen naar buiten toe of een poging van communiceren. Dus daar zit ook een soort van een vorm van taal in dat um, ja. Rook is eigenlijk ook een van de oudste visuele vormen van communiceren. Over langere afstand. Waarbij je dus eigenlijk woorden niet kunt gebruiken. Of je kunt het niet verstaan. Als ik uit mijn raam uh, zou praten. En, mm. um, ja, waar ik zelf heel veel plezier in had bij dit werk. Was dat ik dacht, ah ja, daar zit iemand op de fiets of iemand loopt uh, buiten. En opeens zie je dat heel kort voorbij komen. En het is een object wat niet... Um, verrassend is of zo. Um, want je bent het gewend. Het is heel erg onderdeel of bijna gecamoufleerd. En dat leek me dan een, een mooi gebaar dat het soort van zucht naar buiten toe.
0: Ook weer communicatie vanuit een gebouw eigenlijk. Ja. Zoals je inderdaad in de eerdere installaties ook al een beetje beschreef. De, ja, bijna de, de stem of, of het geheugen van een gebouw. Iets, iets wat spreekt vanuit ja. een installatie. Ja. En, en wat je ook een gevoelig maakt, denk ik, voor al die mogelijke entiteiten. Want mensen fietsen natuurlijk langs gebouwen... zonder daar, ja. daar stil te staan, wat dat zou kunnen zijn.
2: Ja, en, en ook het, het...
0: luikje in een, in een boom is dat natuurlijk. Ja. Het, het uh, toevoegen van een soort magie.
2: Ja. En ik denk ook dat het te maken heeft met, met film. Uh, want als je erover nadenkt... Elke, elke film is opgenomen binnen architectuur... of heeft, heeft ruimtes. Dus wat is die relatie tussen film, architectuur en de stad? En... Um, uh, ja, op een bepaalde manier is dat effect van rook... ...heeft ook iets met film te maken. Een soort van... Um, ja, je, je, het is ook een beeld wat je kent uit films. Weet je, als je kijkt naar oude detectives... ...waarbij er even een moment van rust is... ...en iemand pakt de pijp erbij of uh, sigaar... ...en het zijn van die pufjes die je dan maakt. Mm -hmm. Dus het is een beeld wat je ook kent of leest... ...als ja, een soort van ontspanning. Of zo. En voor mij zat er bij dit werk specifiek ook het idee van... ...misschien wel uitputting in. Dat zo'n... Zo'n gebouw... Mm, puft.
0: Als de laatste adem ja. bijna of zo. Een soort van, ja. Uh,
2: ja, niet te dramatisch. Het is ook een soort luchtig beeld voor het mij. Het is ook een
0: wolkje, dus het is ook iets wat je... bijna zorgeloos... De ja. associatie heeft het ook wel een beetje. Ja.
2: En het mooiste daaraan vind ik dat het verdwijnt. Dat het soort van toevoegt aan de wolken. en Het is kort, je ziet het kort en dan... is het weer even afwezig. Mm. Ja.
0: Ook weer een van die archetypische symbolen eigenlijk. Dus je hebt de raaf, maar je hebt ook het, het rookwolkje. Ja. Dat zijn toch sterke beelden blijkbaar... die meteen heel, een woud van associaties met zich meebrengen.
2: Ja, en ik, kijk, ik probeer altijd een soort van veld uit te zoeken... van oké, okay, maar waar raakt het aan? En um, dan vallen er dingen ook weer af. En uiteindelijk maak ik een beeld... Wat, waarvan ik hoop dat het uh, op verschillende lagen te lezen is. En bijvoorbeeld, in, ja, ik, ik schilder ook. En dat zie ik... Eigenlijk als soort van. Voor mij is het ook best wel verbonden aan het schrijven of het maken van notities. En bijvoorbeeld in een schilderijtje heb je één beeld, terwijl je in um, video heel veel beelden hebt. Dus er zit een andere soort tijd in. Mm. Ik heb bijvoorbeeld een serie gemaakt over. Um, ja, eigenlijk het gebruik van, van bloemen um, op plekken waar, er, waar woorden tekort schieten. Dus um, dat is bijna ook weer zo'n soort van archetype. Mm, beeld wat heel symbolisch te lezen valt.
0: Geef ze een voorbeeld.
2: Um, dat is een serie, bijvoorbeeld wat ik heb gemaakt, van bloemen die aan palen gebonden zitten. Um, en um, dat zijn een soort van tijdelijke monumenten die vaak in de stad ontstaan door mensen die dat daaraan vastbinden. Um, dat is vaak op een plek um, ja, waar, waar iets is gebeurd. En um, ja, het is ook een heel, weet je, een heel klassiek thema Bloemen natuurlijk, omdat er al vanitas in zit op het moment dat je het geeft aan iemand.
0: Ja, het is al duidelijk het is al stervende.
2: Ja, maar ze nemen allerlei rollen aan. Want het is ook bij geboorte of bij, weet je wel, al die rituelen van uh, momenten in het leven die van belang zijn, waarbij bloemen toch op, op bepaalde manieren opduiken.
0: En hoe interpreteer je dat? Is dat een vooral een uiting van degene die bijvoorbeeld zo'n bloem aan een lantaarnpaal bindt? Of is het een poging tot communicatie? Is het bedoeld voor iemand nee, anders? Nee, ik denk
2: niet dat het voor iemand anders bedoeld is. Ja, misschien om, om er een markeerpunt van te maken als een, als een um, ja, toch een tijdelijk monument. Maar waarom mezelf uh, raakte of waarom ik voelde van, oh, daar wil ik iets mee doen, is omdat, ja, je, je fietst langs, je, je kan niet te lang blijven staan. Dus het zijn van die hele korte raakmomenten. Die je hebt met elkaars uh, hele ja, intieme gebeurtenissen. Of mm. zo. En was. Ja, dat. Ach, volgens mij had ik dat begin. COVID had ik dat, die film Shortcuts van. Uh, Robert Altman, geloof ik. En dat is gemaakt naar aanleiding van, een, van een, uh, een. verhaal van Raymond Carver. En dat is eigenlijk. zijn allemaal hele korte vignettes van het leven van mensen. die zeg maar. in het. In, in, in die soort van um, constructie van dat verhaal heel kort aan elkaar raken mm. en allemaal aan elkaar verbonden zijn. De, maar bijvoorbeeld de, de tragedie van het leven van één iemand is een soort van: ja, dat is een kort moment op de agenda van de ander, want die moet een taart leveren voor, voor de verjaardag die niet door zou gaan. En, dus het zijn allemaal, ja, je ziet eigenlijk heel erg uitgezoomd: ah ja. Um, op elk moment in ieders leven gebeurt er iets. Mm -hmm. En uh, soms raakt dat en soms niet. En op het moment dat ik langs zo'n plek fiets... dan verbind ik me even met zo'n plek. Terwijl ik helemaal niet weet wat daar gebeurd is of van wie. Maar ja, toch, dat raakt gewoon even. En ik dacht, oh, dat vind ik mooi om, om, om bijvoorbeeld een serie schilderijen over te maken. Omdat er uh, zit iets van een, een soort van glans in het maken van een schilderij. Of een soort van tijd waarbij het... Ja, voor altijd in dat beeld blijft of zo.
0: Ja, het vluchtige verdwijnt aan mij natuurlijk. Je legt het echt vast. In een ja. vrij serieus medium, medium schilderkunst. Nou
2: ja, serieus. Het is op karton. <laughs> het is... Uh, ik, ik, ja, ik begin wel steeds meer te zeggen van... Ja, ik schilder. Maar het is voor mij ook echt verbonden aan... Um, ja, de installaties die ik doe. En misschien benadruk ik het zelfs ook wel... Nog steeds als beeldhouwer. Uh, maken van... Schilderij. of ik, ik, ik weet nog niet helemaal zeker hoe ik ze mm, individueel zou laten zien. Mm -hmm. Voor mij is het komt dat altijd voort uit het maken van ander werk. Ja, ja.
0: Uh, die vluchtigheid heb je al een paar keer aangestipt. Ja, het, 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 het mag niet te zwaar worden. Het moet ook, het moet ook weer het mag een kort contactmoment zijn, maar het moet niet te zwaar worden.
2: Het mag absoluut zwaar geïnterpreteerd worden. Dat is geen probleem, maar mm, ik. Ik vind het, ook met het maken van grote installaties, dat kan niet, um, kan niet altijd behouden worden. En dat vind ik wel mooi, dat eigenlijk het maken van werk zelf ook een bepaalde vergankelijkheid in zich heeft. Dat ik denk, ja, het is nogal wat om zoveel toe te voegen, toe te voegen aan materiaal wat er al is. Mm -hmm. En um, ja, ik vind het ook wel mooi als kunstwerken een leven hebben. Op zichzelf dat ze ouder kunnen worden. Mm -hmm. En dat ze misschien ook wel gewoon op een gegeven moment op zijn of af, af kunnen sterven. En um, ja, ik was bijvoorbeeld laatst dat ik een, een show gedaan in IJsland, dat heet de Living Art Museum. En ze hebben een enorme collectie met um, um, werk uit de Fluxusperiode. Waarbij ze eigenlijk dus een. Daarom heet het ook ja, Living Art. Ze kunnen dat werk niet allemaal behouden. Uh, ...omdat, ja, je, je kan het wel proberen te conserveren... ...maar om trouw te blijven aan een soort van de, de, het idee binnenin het werk... ...moet dat werk ook ouder worden of uiteenvallen. Ja. Dus ter sterven werken in de collecte vond ik een heel mooi idee.
0: En, en tegelijkertijd, zo net zochten we een beeld om iets vast te houden... Hè, ...voor ja. iets wat verdwijnt. Ja. En, en aan de andere kant zeg je ook... Het, ...het is mooi als dingen wel verdwijnen... ...want daarmee krijgen ze misschien waarde of gewicht... ...op het ja. moment dat ze er wel zijn.
2: ja. Ja, ik denk dat dat zelf voor mij als maker ook een zoektocht is. Van, um, hoe geef je uiting in beeld voor dingen die je meemaakt of uh, voelt. En hoe verbind je dat op een universele manier. Zodat het um, ja, ook communiceert met uh, geschiedenis. En met andere mensen die andere ervaringen hebben. Um, maar ook, ja, je kunt niet alles met je meedragen de hele nee. tijd. Dus hoe kun je dingen mm, misschien... Ja, soms heb ik het idee dat je dingen vastzet in werken. En dat soms, als ik een werk heb gemaakt, ben ik er ook wel klaar mee of zo. Dan uh, is het voor mij, uh, ja, de vraag zit dan weer ergens anders. Mm -hmm. En dat is ook hoe je eigenlijk, ja, het maken van werk is ook het verliezen van dingen. Uh, en je bent eigenlijk altijd op zoek naar iets te kunnen communiceren wat, ja, één werk alleen kan dat niet volledig pakken. Dus dan zoek je weer naar het volgende.
0: Inderdaad, als je, je doet een soort uitspraak natuurlijk in beeld en op een gegeven moment is dat, heb je die uitspraak gedaan en wil je naar een volgende ja. zoektocht toe, naar een ja. volgende zin ja. in, in die uitsprakenreeks. Ja. En dat is wel een bescheiden opdracht eigenlijk die je zelf dan stelt. Ik denk dat veel kunstenaars toch voor de eeuwigheid werken misschien wel. Die denken, nou we moeten, ik moet iets maken wat honderd jaar na mijn dood zou het mooi zijn als mensen het dan, dan nog...
2: Ja, nog steeds.
0: Goed vinden. Ja, ik denk het denk wel.
2: Ja, nou ja, ik denk dat, dat de wat, waarde wat van Wat is je werk, horizon, inderdaad? Hoe, hoe ja, denk de je dat Ja, de waarde van, van werk hoeft misschien niet per se in het, in het fysieke behouden van het werk zelf te zitten, maar in um, de legacy van um, ja, wat iemand heeft, heeft gezegd of uh, probeert te formuleren. Mm -hmm. Dat zijn in ieder geval kunstenaars waar ik me toe verwant voel. Um, ja, bijvoorbeeld, weet je, dat is een pionier op, ja, op het gebied van installatie Paltek. Maar heel veel van die installaties die zijn niet meer te realiseren. Of um, ja, het is de vraag: wat gebeurt er als je iets reproduceert of opnieuw maakt? Maar toch zit daar een soort van heel specifieke um, ja, persoonlijkheid en karakter in, wat, wat, um, wat, wat bijna ja, wel wordt overgedragen. Mm -hmm. En ik weet niet of ik voor mythevorming ja. wil werken, maar. Kijk, ja, ik heb daar ook nog niet per se een heel helder antwoord op. Maar mm, ja, je wilt je wel um, uiteindelijk denk ik verhouden tot een discours. Dat je uh, onderdeel bent van een gesprek wat gaat over de tijd waar je in leeft. Maar ook over wat er voor je is gekomen.
0: Mm -hmm. ja. En wat wil jij toevoegen aan wat er nu speelt? Of welke, welke elementen raken... Waar, waar raak je aan? Waar, waar ben je mee bezig? Want het zijn vrij universele thema's, denk ik. Hè? Als het gaat over ja. rouw, over verdwijnen, over ja. Uh, ja, vluchtigheid. Ja. Dat is echt de menselijke conditie, om het ja. even niet zwaar te zeggen.
2: Ja. Um, ja, ik vind dat ook een moeilijke positie om te antwoorden hoe ben je een product van je tijd? Dat, ik weet niet of dat aan mij is omdat. Uh, ja, of
0: Wat vind je interessant aan je tijd? Te te waar waar haak je op in?
2: Um, ja, ik bedoel... Dit, dit, dit is, het is zo'n... Um, complexe tijd... waar we in leven. Waarin... Um, um, ja, ik denk... het gevoel van crisis heel erg aanwezig is. En het gevoel van... Um, systemen die uiteenvallen... waarvan we dachten dat we erop konden vertrouwen. Deels ook heel goed dat uh, er nieuwe vormen ontwikkeld moeten worden voor uh, hoe we met elkaar samenleven. Um, maar ja, het gevoel van weet je, de aarde warmt op en, en dingen. Uh, het is gewoon heel reëel dat, dat in mijn generatie en, en als wij ouder zijn, dat gewoon ja, economie kan niet op zo'n manier zeg maar in een grafiek omhoog groeien en um, de, de, het klimaat is gigantisch aan het veranderen. Dus al dat soort... Um, en er is een gigantische oorlog gaande. Hmm. Dus al dat soort dingen... Ja, ik, ik doe me in mijn werk eigenlijk... Um, zet ik me niet politiek neer. Uh, maar ik denk dat het, het gevoel van het... het ja, het, het, het leven in deze tijd... Dat dat, je, dat, dat er sowieso in zit. Ja. Um,
0: ook weer tussen de regels door dus eigenlijk. Ja. Het, uh, het idee van, van een crisis of het idee van er is iets gaande... of misschien is er al iets in gang gezet wat we nog niet weten. Ja. Eigen, eigenlijk voel je dat ook bij de buitenwereld.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ik denk dat ik, ja, nogmaals, ik probeer in mijn werk niet... Um, expliciet antwoorden te geven. Nee, of dingen, zeker niet. statements te maken. Nee,
0: maar ik zie wel een vergelijking. Ja. Toch? Ja, niet? Ja. Ja. Nee, nee, je ja, ja, ja. maakt geen propaganda of, uh, ja. of een, uh, een how to save the world. Ja. Nee,
2: ja. daar gaat
0: het niet om. Maar het gaat wel om een soort gevoeligheid van dingen die tussen de regels door gebeuren. Ja. Want je kunt natuurlijk zeggen, ik lees geen krant, ik lees geen journaal. Uh, ik sluit me af, ik heb mijn kleine leventje. Ah
2: ja, nee, dat, dat, dat is bijna ondenkbaar.
0: Ja. Ja, toch wel. Ja. Wanneer kunnen we werk van je gaan zien?
2: Um... Ik heb nu op dit moment een tentoonstelling in de Lyon-Biennale. Dus als je zin hebt om naar het zuiden van Frankrijk te gaan, mm -hmm. uh, wees welkom tot uh, 31 december is dat. En um, uh, ja, binnenkort in het Bonnefanten Museum. Dat opent 10 december. En um, daarna ga ik naar Marseille voor een tijdje dus.
0: Ja, en in Bonnefante, hoe ga je daar die, die ruimte inzetten? Dat is natuurlijk een heel een geweldig museum. Ja. Hoe ga je daar gebruik van maken?
2: Um, ik ben op dit moment een grote installatie aan het maken. En um, die, daar maak ik een film in. En dat, um, ik werk samen met Deltares. Dat is een waterinstituut in Delft. En zij hebben um, eigenlijk hele grote bassins... waarin ze um, uh, testen uitvoeren om overstromingen te voorkomen. Dus het is een soort artificiële zee daar binnenin waarbij ze een golfsysteem hebben um, um, ja, wat eigenlijk kijkt... oké, okay, ho hoe worden, um, ja, wat is het langdurige eroderende effect van overstroming of van water... op uh, onze dijken of havens. En ik gebruik het niet op een wetenschappelijke manier... maar ik breng eigenlijk een hele grote installatie die ik heb gemaakt... breng ik daar naartoe om daar een film op te nemen... die eigenlijk het tegenovergestelde doet. Dus in plaats van het voorkomen van een overstroming... Vindt dat zich plaats? Dus water is eigenlijk aanwezig binnen die um, installatie. Um, dus dat gaat eigenlijk, denk ik, weer over ja, ons, ons, uh, onze poging om um, controle te hebben over, over dingen. Um, voor, bijvoorbeeld van de natuurlijke uh, wereld, zoals water. En eigenlijk te kijken: ja, wat betekent het om zo'n beeld daarbinnen in te zien?
0: Mm. Ja. En een, 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 misschien een botsing van die twee systemen, van de menselijke systemen en het menselijke systeem en het natuurlijke. Ja,
2: dus het, ja, je, kunt, je kunt het op een ecologische manier benaderen, maar ook um, symbolisch heeft water natuurlijk ontzettend veel associaties met. Weet je, een soort van de reis van, van hier naar het hiernamaals. Het gaat altijd over, een, over het water. Dus het is ah. een soort van een plek van transitie. En. Ja, ik ben nu ook een boek aan het lezen, Dominion of the Dead heet het. Dus dat is eigenlijk het, het domein van, van um, ja, onze, uh, ons collectief geheugen of ook al onze voorouderen. Hetgeen wat er niet meer is, maar wat wel heel erg ons informeert. En wat ik heel interessant daarin vond is dat hij zegt, ja, eigenlijk heel veel um, van de geschiedenis waar wij continu mee in gesprek zijn, vindt zich plaats uh, door inscriptie op, op het element van de aarde. Dus um, eigenlijk onze eerste, toen we nog een soort van nomadisch waren, onze eerste vorm van geografische um, herkenning was op plekken waar we onze doden begraven. En weet je, dan kwamen daarna ook steden. Maar het element van water, daar, dat, dat, daar kun je geen geheugen op um, inschrijven eigenlijk. Hmm. Omdat het iets is wat constant, constant um, in beweging is en het heeft ook geen... Archeologie op dezelfde manier als wij gewend zijn om bijvoorbeeld geschiedenis te lezen, wat in de grond ligt. Dus het, op een bepaalde manier zit, zit, zitten die referenties ook in dit werk waar ik mee bezig ben. En um, ja, ook, ook weer een soort van dualiteit in het karakter: dat het water is noodzakelijk om dingen uh, tot leven te brengen, maar het kan ook omslaan en heel verwoestend zijn. En um, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit komt te zien.
0: Ik ook. Ik kan ja. niet wachten om het te gaan ervaren. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Fijn je dat je dat uh, deels hebt kunnen uitleggen en deels ook niet, want dat hoort ook bij je werk. Ja. Dankjewel. wel. Tot zover kunst is lang van deze week. We worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinefonds. Waarvoor veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.